0: É, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast História Já, com a nossa tradicional bancada, Giovanni, Giovana, André e eu, Rodrigo. E hoje com a nossa convidada do último episódio, Bruna, para a gente continuar a nossa conversa. Mas hoje sobre um assunto diferente, né? um pouco diferente, que é mais um direcionamento do cinema como uma, necessidade, é, como uma prática social. É, falando, vamos falar também dos festivais de cinema e, além disso, do cinema agora em tempos de pandemia. Vamos falar sobre os festivais que andam acontecendo e outras coisas. você se apresentar, minha gente.
1: Oi! E aí, Oi. família? Saudades!
2: E aí, gente?
1: Estou feliz de estar aqui novamente, Bruno?
2: Muito feliz, muito contente, muito grata a essa linda bancada.
3: Que bom que você está feliz, né é mesmo? <risos> se
4: você está feliz, eu estou
3: feliz. Ufa. Exatamente. Bom, como o Rodrigo falou, a gente vai falar um pouco do cinema na atualidade agora, né? Como que está se estruturando as coisas e várias problemáticas que estão ocorrendo aí. E a gente pensar um pouco sobre isso. O, o cinema é, a gente entende ele como baseado em alguns autores né é, como uma prática social então o cinema é, quando chegou a alguns questionamentos recentemente por exemplo que o cinema quando a gente fala do cinema o cinema da sala de, de cinema mesmo né se ele ia acabar ou não com a pandemia agora por causa do da, das condições que estão atualmente né a maioria estão fechadas e o, o streaming tá, tá conseguindo tomar esse espaço maior o que de certa forma é bem é interessante, né mas na aí a gente vai falar mais uma conversa agora, né, a gente vai dar nossas opiniões é um episódio mais sobre opiniões mesmo é, eu vejo muito o cinema que ele vai resistir porque ele é uma prática social ou seja, ele é um, uma prática de sociabilidade né você vai é, ao cinema, não só para assistir o filme em si Porque você pode assistir o filme em casa Mas você tem essa, toda essa estrutura né? é, Esse movimento de, de ir, de você ir com amigos Então eu acho que é um pouco difícil Com vocês
2: Então, é, eu até tava pensando sobre isso E eu li uma matéria sobre que tinha três visões diferentes assim Do que vai ser o cinema no pós-pandemia e aí, eu achei, essas três visões, tinha uma que eu achei muito interessante, que era uma, uma relação que eles fizeram com a Segunda Guerra Mundial, assim. De como que o cinema tratou sobre a guerra depois do fim dela, né? O tempo que demorou, como isso Sim. foi se apropriando. E aí, tem gente que defende que, que os filmes e toda essa produção relacionada com a necessidade do público vai ter que parar, vai ter que não pensar sobre esse momento de, tris, de tristeza, essa introspecção que a gente passou por esse momento de ficar preso em casa, enfim tem gente que já fala que já vai ter que ser algo direcionado a isso, né, pensando nesse, nessa solidão de ficar dentro de casa e, e, tudo, e tudo isso, assim, né, dessa dessa noção mais de olhar para si, e tem gente que acha que não vai mudar nada, porque, como você disse, é uma relação muito de... A, a, o cinema é uma arte, né? Então, os artistas, os diretores, produtores, eles querem eles têm algo a falar e talvez não vai ser tão modificado. Eu, especialmente, eu acho que vai ser modificado sim. Eu acho que a gente vai ter muita produção falando sobre esse período, como já tá tendo, né, produções sendo feita agora com essa noção, tem até, acho que a gente chegou a comentar no episódio passado sobre um filme feito por webcam, né, todo, todo filme é nesse sentido de como que as pessoas estão lidando com essa distância mas vamos ver, aí o cenário brasileiro eu já acho que vai, já vai ser bem diferente e aí é uma discussão que a gente pode ter mais à frente
3: É, eu acho que momentos de, de tragédias assim, é sempre existe essa dualidade, né? Ou você se cala por um tempo pra não tocar muito nesse sofrimento é, e depois de um tempo começa as produções. É, só a gente vê o 11 de setembro, né? Como que começaram a ter produções um pouco depois. Mas é, eu acho que durante a pandemia tá sendo diferente porque estão tendo produções sobre isso agora, mas não sobre isso, na verdade, né? Até tem alguns, é, tem um, um filme que que é um compilado de, de curta-metragens que foi lançado no Festival de Cinema do, do Fantasma Poe, que é um festival de cinema de filmes de terror. Eles lançaram um filme que chama eu esque, Antologia da Pandemia. Eu não lembro se eu falei no último episódio sobre ele, mas que existem algumas produções que lidam sobre o, o, a pandemia do covid mas algumas que não, porém são gravadas durante a pandemia, então alguns decidem abordar esse tema ou não. Então eu acho que hoje em dia a gente tem uma tecnologia que possibilita a gente fazer gravações fora de estúdio, né, fora de tomadas externas, é, fazer gravações em casa, até através do, do Meet, por exemplo, mas eu acho que tocar no assunto é uma coisa que talvez não seja tão forte assim por agora, vão existir casos, mas eu não sei se é tão frequente.
4: É sim, eu tô vendo, eu tô acompanhando algumas retomadas de programas de televisão, né, que estão voltando. Por exemplo, algumas séries estadunidenses também, até as novelas aqui no Brasil, no caso. Mas tipo algumas séries, por exemplo, Grey's Anatomy, eu vi que eles vão abordar a temática do coronavírus, sabe? E, tipo, estão começando a gravar e já vai sair nessa temporada, esse ano. Até porque, assim, é uma série médica. Eu acho que não tinha como não falar disso também, né? Mas sobre também as gravações, as novelas aqui no Brasil estão voltando. Mas, tipo, eu não sei se elas vão abordar isso. Eu acho que não. Vão continuar como se fosse um mundo, assim, normal e tal. Mas, assim, é claro que as gravações também estão sendo feitas de jeito diferente. Reduziram o elenco também. Então, assim, tem todo cuidado agora, né, mas é... eu acho que, assim, é realmente meio delicado ficar focando, assim, em falar desse assunto agora, até porque tem muita gente que tá sentindo isso, né, acaba sendo até pior, você quer assistir algum programa pra se distrair, e aí você acaba vendo isso de novo, de novo, de novo, de novo, sendo que você diga televisão e já tá passando isso no jornal o tempo todo, então acho que por isso é que tem muita gente evitando falar desse tema já na produção de conteúdo cultural.
1: É, eu acho que, primeiramente, a rotina vai mudar, né, depois desse pós pandemia, tendo em vista, primeiramente, ter os cuidados essenciais para não contaminar novas pessoas, ou ter uma nova onda pandêmica também, né, e assim, é, tanto no cinema, quanto também no esporte também, algumas atividades estão voltando agora, e assim, é, o cinema, querendo ou não, ele tem se reinventado, né, tem reinventado, vamos dizer assim, entre aspas, né, porque existe agora o cinema drive-in, né, que que um monte de gente vai lá com os seus carrinhos para assistir, apesar de ser, alguns lugares ser bastante caro, mas eu acho interessante a forma de atrair as pessoas para é, não abandonar o cinema, né? Mas enfim, é, outras produções audiovisuais estão se reinventando também. A gente pode falar com umas lives de, do Facebook, pelo YouTube, assim, onde vários cantores utilizam essa plataforma para atrair seu público né? para assistir. Como se fosse uma reinvenção de um show, assim, eu acho bem interessante. E vamos ver, né, que vai ser nesse período depois, eu tô bem é, esperançoso que é, vai ser algo, é, vai voltar ao normal, né, vamos dizer assim.
0: É, falando sobre isso que você está falando, André, essa coisa do, do ir ao cinema, eu acho que sem dúvida isso aí vai mudar mesmo no período pós-pandemia, isso aí que você falou pode ser uma aposta mesmo, o cinema da vir, né, porque tem até a lona grandona, fica dentro do seu carro, pode ficar com o vidro fechado também, né? Que nessa necessidade de isolamento aí, isso é uma coisa útil. Mas é uma coisa interessante também pensar como que os cinemas vão se estruturar, né? Tipo assim, a estrutura física do cinema para comportar pessoas nesse período pós-pandemia. Eu acho que isso pode vir a sofrer uma mudança. Eu tava vendo que, pelo menos na questão dos transportes é, coletivos, no caso, ônibus de viagem, isso aí está mudando, é, as pessoas estão é, pensando na disposição das cadeiras diferente como elas são hoje entendeu acho que isso, talvez seja uma coisa que possa ser levada ao cinema
4: é... eu acho que sim sobre esse negócio do drive-in também eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco que sim mesmo que esse cinema esteja se reinventando e tal é ver quem que tá tendo acesso a isso sabe, porque não é todo mundo que tem carro para poder ir no cinema e pagar, assim, que os ingressos também não estão acessíveis. Aqui teve, eu acho que foi R$ reais por carro, assim. Então, é ver quem também tá consumindo esse conteúdo, sabe? Porque, assim, já, ainda mais por carros, né? Que geralmente vão, sei lá, duas pessoas por carro, porque quem tá no banco de trás não consegue assistir direito também. Então, acaba que esse negócio do cinema drive-in e tal, por mais que seja uma maneira de tentar levar arte às pessoas, acaba sendo uma parada que se torna um pouco muito letícia também. E acaba ignorando as camadas menos favorecidas
2: também. Então, eu acho que sobre essa questão assim, do acesso, eu acho muito complicado, porque o próprio cinema já é muito surreal, né? Eu acho que a gente tem cerca de cinemas em 10% dos municípios brasileiros e 90% desses 10% fica em São Paulo, Rio de Janeiro. O drive-in. Ainda é, é muito pequeno o acesso dele, né? Tipo, em São João do Rei não tem. Eu acho que o mais próximo que eu vi aqui em Minas foi em BH. E é muito caro. Teve em Uhum. E é muito caro. Eu vi, tipo, no Rio de Janeiro, eu acho que era 100 reais por carro e só podia ter três pessoas dentro do carro. E ainda tem essa coisa. E aí é muito surreal de como é, é sempre gerando dinheiro, atrás de dinheiro porque dentro do drive-in você pode pedir coisas, pode pedir coisa para comer, pipoca e tal, mas são das empresas que que já tem o, o contato, né? Já tem, sei lá, o, o, o contrato com o próprio cinema, com o próprio drive-in. E aí sobre a reabertura dos cinemas que o Rodrigo comentou, é, já tem, já tem, já toda as diretrizes que vão ser que vão ser tomadas, né? Para como isso vai abrir. E já tem uma galera que está querendo reabrir em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí são coisas, tipo, os ingressos vão ser comprados pelo aplicativo, que aí você vai chegar lá e mostrar só o QR Code para não ter contato com pessoas. Você vai ter que manter aquele distanciamento, é, o distanciamento social, né, normal. Acho que é dois metros, um metro e meio. De cada, de cada cadeira e aí você tem também a questão do do ar condicionado que já que já havia né que o, o, todo mundo não pode ficar respirando mesmo o mesmo ar enfim estão sendo tomadas algumas coisas mas eu fico imaginando o preço disso sabe e a própria como que isso vai como que vai para a produção do cinema porque as pessoas eu acho que grande maioria não vai ter coragem de entrar numa sala com muita gente mesmo com todos esses cuidados
1: é, eu acho que um ponto bem fora da curva foi uma reportagem que eu vi esses dias. Eu não lembro o local exatamente, mas foi em algum lugar do centro-oeste. acho que a, a Universidade Federal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, ele disponibilizar um espaço público dentro da Universidade Federal da, da cidade, que é, privilegiou todas as pessoas, óbvio, com acesso restrito é, ao total de participantes, ao cinema drive-in. Eu achei essa, essa parte bem interessante, é um ponto bem fora da curva, a gente tem visto, porque a acessibilidade ao cinema, hoje em dia, com esse drive-in, é algo é, absurdo, é algo bem elitista mesmo, em torno de 80, 100 reais o ingresso para ver o filme, enfim. Eu acho isso é, uma forma de é, privilegiar o acesso a, todo, a toda a população também. Eu acho essa parte bem interessante
0: mas sem dúvida o Bruna e Giovana é, essa coisa aí da, da elitização do cinema é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo é, além disso o é, é que a gente tem que pensar é na própria forma como as coisas no cinema né as produções são produzidas né que não desde sempre foi assim é, houveram grandes corporações que, é, que reuniam dinheiro e filmavam esses filmes né não estou falando sobre a parte do, da direção do filme, mas sobre a produção em si. É, e isso aí, é, desde, desde sempre, foi dessa maneira. É, porém, é, o que a gente tem que pensar é como esses custos são é, reverberados no consumidor, entendeu? É, obviamente, essa coisa aí de, de mudar é, a, o espaço físico do cinema, isso aí eu acredito que vai trazer um custo é, na para consumidor final do caso no filme. Mas essa coisa aí que o André falou também da universidade passar o filme para as pessoas da, da comunidade poderem assistir, isso também é uma iniciativa louvável. É, hoje, o que, que a gente vê assim, é, que eu posso observar, posso estar errado, mas é, a gente vê um, um grande... A pirataria está aí, né, para Para quem quiser. É, a gente, muita gente, hoje em dia, em é, vez de ir ao cinema, assiste a produção em casa. Isso aí eu acho que é uma coisa que está mudando. Eu acho que, acredito eu, que agora na pandemia, todo mundo em casa, é, as pessoas estão aderindo mais né, a essa forma de, de ver o, a, a obra, né, o filme. E eu acho que, sei lá, talvez também o cinema ele perca um pouco de espaço é, esse período de pandemia seja um ponto de inflexão assim seja um, talvez um divisor de águas justamente para as pessoas que tá ficando mais em casa e também pela pirataria tá aumentando a facilidade da gente acessar um, um, um site alternativo né para dizer outra coisa é, para assistir um filme e isso eu acho que vai mudar eu acho que daqui para frente eu acho que é uma coisa que vai mudar bastante
4: então, eu fico pensando um pouco sobre isso também, mas eu vejo também um pouco no que o Giovanni tinha falado, sabe? Do cinema também como um espaço de socialização, sabe? E tipo, esse negócio de ficar só assistindo filme em casa, por mais que isso mude pois acaba se perdendo um espaço de poder, sei lá, estar tá junto de outras pessoas também, sabe? É, acho que vale a gente lembrar que recentemente o Ministro da Economia, junto até a Ancine mesmo, quis tirar a meia entrada dos cinemas, né? Então, assim, isso é um projeto que estão tentando desenvolver, assim, levar pra frente. E, assim, os cinemas já são caros, né? A gente mora no interior, a gente tem um certo privilégio, né? Comparado a outras cidade. Porque aqui em Passos, por exemplo, o cinema é 20 reais. Em né? São João é mais ou menos isso também. Então, numa meia entrada, a gente paga 10 reais, né? E... Mas nas cidades grandes, o cinema tipo inteira é tipo 50 reais, sabe? 60, às vezes até mais que isso. E tirando essa meia-entrada aí sim que as pessoas já não vão ter uma oportunidade de, sei lá, às vezes ter um tipo de distração diferente, sabe? Em vez de ficar só em casa, baixando filmes e vendo só pelo computador, sabe? Porque o cinema também é uma experiência, assim, você vê numa talona grande com todo o áudio preparado, assim, próprio pra você sentir aquilo, sabe? Todo o impacto que o filme deveria te passar. Eu acho que é um pouco disso, assim.
1: Só... Só um detalhe para o cinema daqui de Páscoa que o João mencionou. Não passa cartão no, no, no cinema daqui. Eu acho um absurdo isso. Aqui também só uma não. indignação.
4: É, não, é, realmente, não passa cartão. E assim, mas o nosso cinema daqui é uns poucos do Brasil que ainda é de rua, né? Porque aqui a cidade é pequena, a gente não tem shopping. Então, assim, é massa isso. Mas a gente tem uma sala de cinema só aqui, sabe? Então, assim, geralmente passa filme mainstream que fica aqui durante tempos e tempos, três semanas. E é isso, e às vezes nem passa filmes que a gente quer, sabe? Por exemplo, aqui, um exemplo do ano passado, passou Homem-Aranha e passou uma semana só e dublado ainda, sabe? Então, tem todas é as É que o cinema gente...
1: daqui, ele é bem, ele é, ele é uma referência, tipo, na, na região. Eu sei porque eu já ouvi no, no, no TCC do, do Rafael, não sabe Que ele é uma referência aqui na região, ele é bem antigo e ele é bem popular, por isso que ele, ele passa muitos filmes dublados. Porque é mais para atrair a, o público mesmo, de todas as faixas detalhes, inclusive. Eu acho isso bem legal também. Apesar né, de que algum, algumas pessoas como eu preferem filmes legendados.
4: Não, é complicado, porque eles só tem uma sala, né? Mas enfim, acho que a gente tá perdendo um pouco o foco de... Mas é importante, assim, ressaltar, claro, a importância dos cinemas de ruas também nessas cidades pequenas, né? Porque São João a gente tem as duas opções, né? Mas, assim... Se for comparar essa grande rede de cinemas que é absurdo de cara, é importante mesmo assim ter um acesso mais barato.
3: É... <risos> Bom, é, eu acho que essa questão do, do cinema, como eu já tinha dito além de ser um espaço de acessibilidade, é porque ela também é uma experiência, é um espetáculo. né É diferente de você ir assistir na sua casa, porque você pode ter toda a tecnologia, você pode ter um cinema próprio na sua casa, mas não vai ser a mesma coisa porque você tem um controle e você pode parar o filme. É, então, eu acho que é a mesma coisa que você ir ao um teatro, que você não tem o um controle, o cinema, é, enquanto sala de cinema, ele te dá essa experiência diferenciada. E eu acho que a questão do cinema drive-in mostra essa necessidade né, que, que existe por isso, porque eu acho que muita gente não dá valor é, às produções audiovisuais em geral, e ao cinema, até gente que vai ao cinema às vezes não dá valor, acha que é um entretenimento bobo, mas eu acho que nesses momentos que a gente percebe a, a necessidade da população, porque é uma cultura, né? Ela é, é onde tem junta os componentes de várias culturas, então é onde que você tem essa identificação, onde que tem esse contato.
2: É, eu vou ter que retomar um pouquinho do que a Giovana falou sobre essa questão da minha entrada, que era o que eu tava pensando falar sobre isso, de acessibilidade mesmo. Porque a Ancine, ela se posicionou a favor, mas ela não é uma, não é homogêneo dentro da agência, né? Na real é que o presidente que tá atual, ele é super... É um cara, para mim, não tem nada a ver com a Ancine, sabe? Ele é advogado, não sei de onde que, que ele saiu. Mas ele é alinhado ao governo Bolsonaro. E aí... É, o Ministério da Economia falou, tanto que tipo tem aquele discurso super liberado, tipo assim, ah, as pessoas que estão pagando meia entrada, faz o custo é, de quem paga inteiro aumentar e todas essas questões assim. É. Em 2019, 80% das entradas no cinema tiveram algum tipo de meia entrada, né? Então, tem todo essa, esse rolê de estar de tá criticando, mas a Ancine está com uma consulta pública aberta. Se eu não me engano, foi estendida até dia 31, né, que no caso, quando o podcast sair, acho que já vai ter passado, mas foi um, uma noção para ver o que, que o público acha dessa extinção, extinção da, da meia-entrada, que eu acho um, um grande absurdo. Assim. Mas é uma parada para a gente pensar mesmo, né, sobre esse acesso, toda essa dificuldade e ainda mais essa dificuldade de não poder entrar sendo estudante, e nem né, de jovem, todas, as, todas essas
4: questões.
0: É, comentando sobre isso aí que a Bruna estava falando sobre a extinção da meia-entrada que a Bruna e o Giovana estavam falando é, e sobre essa falácia aí né, de que o, a meia-entrada, as pessoas que pagam a inteira custeiam o custo da meia-entrada das outras pessoas é, eu acho que isso não, não faz muito sentido, até porque eu acho que essa meia-entrada ela, é, ela interfere apenas no lucro dessas empresas que que exibem o filme, né? Que eu acho que é, para elas não perderem parte do, do seu lucro, elas preferem transferir o custo para quem paga a minha entrada. Então a culpa não é de quem paga a minha entrada, é, eu acho que é justamente da própria ganância delas. Mas falando um pouco daquilo que a gente estava falando antes, da, da coisa de ir ao cinema, né? cinema com prática social isso é, é muito interessante mesmo né porque eu acho que se compara aí num jogo de futebol e você ir no jogo de futebol ir no estádio ficar no meio da da galera mesmo é, é até desconfortável né você não, não pode pausar você sente vontade de fazer xixi Dependendo quando de tiver lotado as arquibancadas você dificilmente você vai ir rápido no banheiro e voltar ou quiser comprar alguma coisa é, ao contrário se você tiver assistindo o jogo na sua casa você pode ir ao banheiro é, com muito mais conforto fazer outras coisas com muito mais conforto no sofá da sua casa, e não é a mesma coisa né? porque tanto o cinema quanto ir a um jogo de futebol é uma coisa que é tido mesmo como se salaram é um, um lazer da população, né? é o ir ao cinema ou ir ao jogo de futebol às vezes seu time perde ou o filme é bem ruim e... mas pelo menos você foi, foi, foi legal é, deu para levar as crianças, foi com a família foi uma coisa interessante é, mas até o, tanto o futebol quanto o cinema é uma coisa que vai mudar eu acredito eu daqui para frente né? eu acho que essa coisa do, do, do contato das pessoas que é tão caro para nós brasileiros né? eu acho que isso vai mudar é, quanto a, a organização do espaço
2: Sobre isso que o Rodrigo falou, do, dessa questão da experiência que todo mundo chegou a comentar, eu fico pensando como que vai ser, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu acho que tem esse medo de ir, principalmente nesse, nesse momento, né? Que a gente ainda tá com, com altos, altos números de, de casos... Mas eu fico pensando também a falta que fez para todo mundo, sabe, de ir. Então, quando reabrir, ou pelo menos quando aparentar mais seguro, o que no momento as agências de saúde dizem que não é, mas quando aparentar mais seguro, eu acho que vai ter sim um grande número de gente no cinema, sabe? Por essa falta mesmo que, que muita gente sentiu. Porque é como você disse, ver um futebol na televisão é mais confortável é, até certo ponto, mas você não tem a experiência da bandeira, você não tem a experiência do som no, no cinema, você não tem a experiência das crianças batendo palmas, sabe? Por mais que a gente reclame, é, um, é uma coisa que naquele momento é, alimenta mesmo aquela vontade, aquela empolgação. A gente que foi ver Vingadores falar no, 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 isso agora. no cinema... <risos> Que a gente foi junto ver Vingadores, cara, é surreal, sabe? Né? E no contrário a todas as nossas críticas é, ao cinema norte-americano, mas é, é uma parada muito doida, assim, você tá ali e, e tem gente que bate palma de, de glorificando o filme, sabe? Então é uma experiência muito doida. Agora, aí aproveitando, já falando que eu fui ver e fazendo a crítica. É, o De Pernas para o Ar 3, que estava no cinema, é, foi na mesmo período de estreia de Vingadores. E eu vi que foi retirado de 600 salas. O, muita gente comprou o ingresso para o filme, que é um filme nacional. E aí, como a gente já discutiu no outro episódio, a gente querendo validar ou não... O filme, se acha bom ou não, mas é uma produção nacional, foi retirado das salas em prol de Vingadores, sabe? Então, tudo bem. Talvez tinha muito interesse no filme, o que é um fato, mas teve gente que comprou o ingresso, chegou lá e não tem. Então, assim, a gente tem essa, toda essa problemática e eu fico pensando o que vai ser do cinema brasileiro no pós-pandemia, com todo esse caos da, da Ancine. E aí eu fico pensando o que vai ser do cinema brasileiro, nesse caos da Ancine, que juntou muita coisa, né? Eu tinha citado o presidente. O presidente da Ancine, que foi nomeado pelo Bolsonaro, né? O que acontece sempre, o presidente da Ancine é nomeado pelo, pelo presidente do país. É, ele foi afastado do cargo, eu acho que, tipo, menos de um mês que ele estava, por falsidade ideológica e estelionato. E aí entrou outro cara. O que acontece com a, o que está acontecendo com a CNC no momento é que juntou muita coisa, sabe? O, eles paralisaram todas as ações desde maio. Então, é, todos os editais que queriam abrir em 2020, que iriam produzir filmes 2021 para frente, a gente não tem mais esse apoio. Não sabe como vai ser, principalmente porque agora eles estão fazendo várias reuniões para decidir e aí eles perceberam que eles estão com déficit, déficit orçamentário para pagar edital de 2018 então a gente não, não sabe como que esses filmes daqui para frente vão ser produzidos sabe o que vai ser do cinema brasileiro porque as a Hollywood e, e, a, e as grandes empresas elas ainda têm dinheiro para poder pôr esses filmes no cinema e a produção brasileira não o cinema brasileiro verdadeiramente assim ainda é muito novo né é muito recente e aí é, juntou várias coisas, né, juntou o, o TCU indo em cima, cobrando cobrando é, a prestação de contas de filme de 20 anos atrás e aí a gente paralisou tudo e eu não sei, sabe? Eu não sei como que a gente vai fazer. Se vai ter filme lançado, e aí lançado no, daqui pra frente, e qual que é o nosso papel de apoiar esses filmes também, né? É, é uma coisa que eu fico pensando, assim, de como que vai ser. E aí, eu acho que tem uma frase do Caca de Caca de, Eguês, de Guês? Eu nunca sei o nome Caca dele. De Caca Egg. de, de Egues. E aí tem uma frase do de Diegues, quando ele fala sobre a Embra Filmes, que eu acho que tá sendo uma coisa que, que pode ser. que a gente pode ver assim em relação a Ancine, sabe? Que ele fala que o Collor não fechou a Embra Filmes, que ele só enterrou o morimbundo. E é isso, porque a Embra Filmes, desde, desde o final ali da ditadura, desde 85, ela tava sofrendo paulatinamente um, um descaso e um desgaste gigantesco. E talvez, se a gente olhar bem, pode, pode estar acontecendo isso com a Ancine, sabe? A, é uma agência que tem vários problemas e que, que eu acho que é inegável. Mas, assim, acabar com ela em 2020, talvez seja algo que o Bolsonaro não consiga. Porque ela ainda é muito forte e relevante. Mas se a gente continuar com esse programa de desqualificação da Ancine, tanto no, na questão ideológica como não repassar a verma, verba, como todas essas probabilidades, o que, que vai ser tipo em 2025, sabe? Se a Ancine estiver tão sucateada ao ponto que realmente faça sentido ela terminar. Então, é, é uma problemática política que vai, que vai bater totalmente no que a gente vai ver na tela de cinema.
0: É, mas falando sobre isso aí que a Bruna estava falando, é, eu também vi essa entrevista do, do KKDX e isso aí me fez pensar algumas coisas também. É, Principalmente quando ela relaciona aí a, a Embra Filme com a Ancine, o que está acontecendo hoje. É, a EmbraFilm, ela era uma empresa que tinha seus problemas, que a gente, inclusive, comentou no, no episódio passado. A Ancine tem seus problemas também, e a gente comentou isso no episódio passado. E, mas hoje, o que se vê, assim, numa narrativa de certos setores, assim é que, que o Estado ele não deve interferir né, nessa, nessa coisa da produção audiovisual, que isso não é papel do Estado, que o Estado não tem que, que incentivar a produção de filmes, etc. É, e, e isso é muito interessante, como que essa narrativa ela é moldada, entendeu? Porque justamente esse erro, da, 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 tanto da Embra Filmes quanto da Ancine, ela é uma coisa que ela, na verdade, é, são pessoas que estão por trás dessas ações, entendeu? E querem punir a empresa, entendeu? Isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, que é, essa coisa de punir a empresa ao invés de punir as pessoas, entendeu? É, e, a, tanto no caso da Embrafilme, quanto no caso da, da Ancine, o que a gente vê que é que lá que ele falou mesmo, é, o Collor interromou o mundo que a Embrafilme já estava Embra ruim, é, e em nada impede daqui a um tempo a Ancine também que possa virar um morimbundo um peso morto ela seja acabada como é, na verdade essa é a estratégia né de muitos governos né para acabar com as empresas públicas que no caso é sucatear para justificar que a empresa não produz que a empresa não é eficaz para depois vir e vender ela no precinho de banana para os amigos né é o que a gente chama de privataria mas é, o, o que acontece é justamente isso aí mesmo, Bruna, é, o, e a nós, cabe a nós, né, que, que vê isso que está acontecendo, é saber levar um, uma opinião diferente para essas pessoas para perceberem que o problema não é a empresa em si. Eu, como a empresa está sendo gerida. É aquela tradicional frase, né? não se pode jogar a água do banho, beber dentro, beber junto, entendeu? Tem que saber é, analisar o que está acontecendo de errado.
2: Então, é, o que você falou, Rodrigo, como, como eu também bato na tecla, assim, é realmente um programa de sucateamento, né? E acontece em diversas instâncias. A gente vê acontecendo na prática com a CAPES, a gente vê acontecendo na prática com todos os setores... Da, das ciências humanas assim né? a, a arte entrando nisso e aí é, a gente vê diversos discursos falsos sobre de onde vem o dinheiro, para onde vem o dinheiro da Ancine e de, de produção e distribuição dos filmes porque o que acontece com a Ancine e com todo o programa de, de, de divulgação de cultura brasileira é muito complexo, na verdade são vários setores, várias organizações no, no mesmo lugar que às vezes não dependem um do outro, enfim. A Ancine é uma agência reguladora, né? então ela é da mesma forma que a, a Natel é, que a Anvisa é. E a gente não sabe realmente o que a Ancine faz. A gente conhece o trabalho da Anvisa porque ela bate diretamente com a, com a nossa vida e com a nossa saúde, né? E a, a Ancine fica despercebida. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é que boa parte do fundo setorial de audiovisual, que é para onde esse dinheiro é distribuído, né, para essas produções cinematográficas, vem do Condescine, que é o um imposto sobre a, as produtoras. De, de todas, de todo o audiovisual. Então, é, as leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, né, que são duas leis diferentes, é, elas dão sim dinheiro, que é esse incentivo fiscal, né? elas dão sim dinheiro para a produção brasileira, só que não necessariamente ela é a maior parte desse orçamento. E aí quando o Bolsonaro, a, a Ancine, quando o Bolsonaro ataca a Ancine, é muito porque ela é uma agência que ela dá conta de si, sozinha. E aí eu acho que isso é muito assustador quando ele vai falar de filme da Bruna surfistinha, de filmes com, com cunho sexual, que é mais assim, que ele tira da cabeça dele, sabe? Então a gente pensar de onde vem esse dinheiro, por mais que complexo que seja e toda a legislação envolvida nisso, é a gente compreender que, que, na real, ela tem um papel muito importante para a gente ter filme brasileiro, e para a gente ter a recuperação de filme, enfim, tudo isso.
3: Mas eu acho que a gente tem que entender é, a tríade de como o cinema é composto, que é a produção, a distribuição e a exibição, que são meio que independentes, então... A gente tem essa dificuldade, por exemplo, como a Bruna falou do caso do de Pernas pro Ar, que não foi exibido, não existe uma... Não sei, eu posso estar tá errado, se alguém souber me corrigir depois, mas não existe tanto uma lei que vai garantir que tantos filmes nacionais é... tenham esse acesso, como já teve anteriormente, né? Então, tem acesso a salas de cinema. Então fica muito dependente de quem vai exibir a escolher o produto que ele vai exibir e a gente vê na sociedade de hoje que tem preferência por filmes estadunidenses, esses filmes mais mainstream, é óbvio que vai ser, e isso aí gera um problema no cinema nacional, então eu acho que cabe é, ao governo também é, criar essas leis que contribuam para o cinema nacional, né, além de tentar não sucatear os órgãos nacionais de cinema é...
4: A Cinemateca, muita gente não sabe, mas, tipo, ela foi fundada por volta de 1940, assim, junto aos clubes de cinema, igual o Giovanni tinha citado já no episódio passado. E ela tem como função preservar os acervos. Então, assim, dentro da Cinemateca tem a grande maioria dos filmes brasileiros já produzidos, inclusive filmes ainda do século XIX, é, ele difunde alguns filmes porque assim lá tem uma sala de cinema até que podem levar projetos de escola por exemplo levar crianças lá para assistir eles realizam workshops lá então tem várias coisas assim de ensinar um pouco sobre o cinema também e além disso que é assim o principal uma das principais funções da cinemateca que muita gente não sabe é que eles restauram muitos filmes também a cinemateca já chegou a ser a quinta maior restauradora de filmes do mundo inteiro sabe ela tem o maior acervo de filmes de toda a América Latina. Ela tem mais de 250 mil conteúdos em audiovisual. Então, assim... E hoje que a gente está vendo é um grande descaso com lá mesmo. É, saiu uma notícia no começo desse mês que a União, ou seja, o governo federal, deve cerca de 14 milhões é, para a Cinemateca. Que, na verdade, para a empresa que estava sendo mantenedora dela, que era a Roquete Pinto, que é... Uma associação de comunicação do Estado de São Paulo. Então assim, tava os funcionários da Cinemateca. Eles estavam em greve já fazia sete meses e chegou no início desse mês eles, infelizmente, foram demitidos todos eles, mesmo alguns deles fazendo até mesmo vaquinha para poder preservar a Cinemateca. Porque, assim, lá como eu disse, tem um acervo gigantesco de filmes, são cerca de 250 mil filmes. E muitos deles são muito velhos, então foram feitos com materiais que são altamente inflamáveis também. Então é muito fácil lá dentro acontecer um incêndio instantâneo assim mesmo, sabe? Sem precisar de alguém fazer acontecer. É, igual de aconteceu em 2016, perderam muitos filmes, mas alguns outros não foram perdidos, porque eles tinham uma cópia reserva deles. Mas, assim... Então, assim, além de não pagar os funcionários, eles não estavam tendo dinheiro para pagar a brigada de bombeiros que tinha que ficar ali ao redor para caso acontecesse esses incêndios também. E para pagar geradores, né? Porque, assim, sem energia não tem como manter o um ar-condicionado para poder preservar na temperatura ideal também. E além de uma própria iluminação, né? Porque precisam de uma luz específica para você mesmo não queimar esses filmes. Então, assim... É muita coisa que a gente acha que é bobeira, sabe? Mas que, assim, tá basicamente o nosso histórico cultural todo tendo chance de ser perdido, sabe? E nesse mês a Cinemateca voltou para a mão do governo federal, mas, assim, é, a Cinemateca voltou para as mãos do governo federal e que está tendo um descaso ainda maior. Por mais que o novo secretário da cultura tenha ido lá visitar, prometeu aos funcionários... Que melhoraria, que no caso, o secretário da Cultura é o Mário Frias, que é um ator assim, que né, não tem habilidade nenhuma, sabe, para poder liderar toda a cultura do país, então é muito complexo isso, de ver realmente esse descaso que estão fazendo, sabe, então eles estão ao máximo tentando apagar realmente essa história cultural do país. Então,
2: Giovana, sobre isso, eu acho que, que realmente essa, essa, a situação da Cinemateca é, é um absurdo, sabe? E a gente, como futuros historiadores, assim, quase já historiadores, é, tem que pensar muito nisso, sabe? Porque realmente a gente já teve filmes brasileiros que foram perdidos, como é o caso de Limite, né? que, que não se sabe desse filme. Foi perdido o original dele. E, e aí o... O fundo setorial né, do audiovisual, ele emite esses editais. E aí, acho que, se eu não me engano, já tem alguns anos que não tem nenhum edital para restauração de filmes. Ou seja, a gente tem sim uma perda muito grande. A Cinemateca faz um trabalho incrível de, de conservação desses documentos, desses filmes, desses é, é, rolos, né? Mas o que acontece é que quando, às vezes, às vezes, eles chegam na Cinemateca, já numa qualidade absurda, sabe? Tipo, já não dá para usar, já, já chegou aquele, a formar aquele vinagre que essa coisa, que esse material produz. Então, assim, é realmente é um descaso incessante, sabe? É um programa de sucateamento. E ainda, é, às vezes, ele, o governo tem umas decisões que ninguém entende muito, na verdade, um... Um, umas pautas que ninguém entende muito que não faz muito sentido é no final do mês passado soltaram que queriam que mudasse a Cinemateca para Brasília e aí é uma parada absurda sabe porque a gente vê a gente sabe que a Cinemateca atualmente já respira por aparelhos imagina essa mudança para Brasília o tanto que ia perder querendo ou não Brasília a é, é um lugar que, tipo assim, as pessoas já não têm muito acesso, sabe? São Paulo, querendo ou não, é um lugar que as pessoas vão lá ver o filme, porque a Cinemateca, além de restaurar, ela tem um trabalho de divulgação e de construção do que a gente falou muito no outro episódio, que é de construção desse olhar cinematográfico, né? Então, e cara, lá tem uns trabalhos incríveis, assim. Se eu não me engano, em 2018, teve toda... Toda um, um, uma oficina assim, sobre os filmes de cangaço, do cangaço brasileiro. E que isso, velho, é uma parada muito importante, sabe? Ainda mais a gente do Sudeste, assim, conhecer isso. De São Paulo, principalmente, né? Que, que mantém um preconceito surreal com o nordestino ainda hoje. Então, assim, é, é um trabalho que, por mais que às vezes, nessa, toda nessa confusão política, a gente se perde, né? A gente às vezes não não consegue dar conta de todas as informações e todos os sacateamentos que acontecem, a gente tem que parar e pensar mesmo.
3: É, e A Cinemateca ela reúne é, material do Brasil inteiro. né? Eu lembro que uma vez eu estava iniciando uma pesquisa em Barracena, sobre cinema de Barracena, Barra e eu vi que o material estava disponível na Cinemateca. Então, não perde só São Paulo, perde o Brasil inteiro. Sabe? Eu acho que é muito preocupante.
4: É, então, tipo, lá tem uma lista de todos os filmes já produzidos no Brasil, sabe, que é a filmateca deles, então, assim, por mais que você não consiga assistir esses filmes, você sabe que eles existiram, sabe, porque eles foram registrados e estão lá, assim, disponíveis todos os nomes de filmes já realizados aqui no Brasil, e que, assim, muita gente não tem nem noção da porcentagem de quantos que foram, né. É bem surreal isso mesmo que eles estão fazendo, porque é realmente um descaso. Eu acho que não chega nem a ser descaso, sabe? Eu acho que é um mau caratismo mesmo de querer acabar com a cultura do país. E é isso.
0: Sobre o papel do, do Estado né, e da, dessas agências reguladoras aí, é, citou o exemplo aí do, dos Vingadores do filme de pernas pro ar, que o filme de pernas pro ar teve que ceder espaço nas salas pro, justamente por causa da demanda por assistir o filme dos Vingadores, isso é muito problemático, né? porque o é, que a gente tem que pensar é que o que leva as pessoas a preferirem assistir o filme dos Vingadores ao invés de uma produção nacional. Não também, que isso aqui é uma opinião minha, né? que o filme de pernas pro ar tem uma qualidade boa. Assim também como o filme Vingadores. Eu particularmente acho que ele não tem uma qualidade lá muito boa. Não em efeitos visuais e, e a produção... É, visual em assim, si, até porque é bonito, né, cheio de efeitos, mas o que eu tava dizendo, é o que a gente tem que pensar é o que, que leva as pessoas a preferirem um filme é, estrangeiro a um filme nacional, e isso passa também pelo que a Giovana falou, né, que eu acho que sobre isso, é o que a gente tem que pensar é sobre a formação do gosto né, das pessoas, é, pensar por que, que elas preferem é, tal conteúdo ao outro conteúdo, é, e justamente uma consequência disso é o descaso né, que a gente observa aí na Cinemateca, que não está podendo mais cumprir com o que ela é, se propôs a cumprir, justamente por causa do investimento, da, do cuidado do governo nesse órgão aí.
1: Retomando o caso da Ancine de novo, é só para fazer uma citação bem chata, é o caso, não sei se vocês ouviram falar do filme Marighella, que ele foi, ano passado, ele foi selecionado para ser passado em diversos festivais, tanto internacionais quanto nacionais, só que a gente fala pela falta de transparência dentro do Estado, né que foi muito difícil para repassar esse filme dentro do, do, do cenário nacional. É, alguns falam que foi falta de verba pela Ancine, ao, é, só que tem um caso à parte por isso, porque a Ancine divulgou uma nota, acho que foi no início desse ano, por exemplo, que teve uma produtora que financiou o filme Marighella, chamado O2, eu acho, que eles falaram que iam repassar um fundo, que é o Fundo Setorial de Audiovisual, se não me engano, de caso de, acho que era no caso de um milhão de reais. E, e isso não foi repassado. Então, além desse descaso com, que o Estado tem, além da censura, óbvio, tem essas burocracias dentro das produtoras que também, né, é um caso a parte bem bem estranho assim para não ser repassado dentro do cenário nacional.
4: Respondendo isso do André, que ele acabou de falar sobre o filme do Marighella, né? É até bem doido a gente pensar de que assim, não, não existe uma censura explícita no Brasil, né? É meio complexo isso, porque assim, realmente houve um boicote para o pro Marighella não ser exibido no Brasil. Ele teve grande sucesso, foi exibido em Cannes, todo mundo ficou assim, Marighella, e assim, aqui no Brasil a gente tá sabendo esse filme já desde o ano passado tem muita gente interessadíssima pra assistir e ele ia ser lançado aqui só em maio, né, no cinema e assim, maio a gente realmente não conseguiu assistir porque, né, veio essa pandemia, então assim o filme a gente tá sabendo que tá fazendo sucesso lá fora, acho que desde outubro do ano passado, então é realmente bem complexo, porque assim, ele tem um teor político muito grande, né, porque Marighella foi realmente um cara muito incrível, do Partido Comunista, inclusive, e, assim, eu acho que é realmente uma censura mesmo, assim, meio que velada, mas é, né?
1: Não, igual você falou, não é uma censura explícita, assim, é... Primeiro a gente começa pela falta de transparência, depois a gente muda pra censura, sabe? É,
4: exatamente isso.
2: E sobre essa questão da censura, né, do... É como eu disse, assim, é difícil falar de censura, né, quando não é institucionalizado, mas a gente tem uma problemática até em produção, sabe? Como que essas produções acontecem? Porque pelas leis de incentivo, é, as pessoas que, colo que podem né, tirar os 4% ou 6% do imposto deles e dar para os filmes, né, para as produções, eles escolhem quais, quais filmes vão ser, vão ser apoiados. Aí, aí pode acontecer por doação ou por, por patrocínio, né? Por patrocínio, a resposta é a imagem. No final do filme aparece lá a fotinha da empresa, enfim. Mas é uma questão muito doida, sabe? Eu acho que é muito problemático essa parada da, exibi da exibição no Brasil. É, a Ancine realmente não dá conta de fiscalizar e regu regulamentar essa exibição dos filmes, né? E aí, como você tem tantas pessoas envolvidas e a, o capital privado envolvido nesse filme, nessa divulgação dos filmes e na própria produção, a gente tem uma dificuldade muito grande e fica muito claro quando a gente tem filmes como o do Marighella, sabe? Que era um filme muito emblemático, muito forte e que a gente não teve a exibição dele no Brasil, apesar de um sucesso gigantesco no exterior. Então, assim, é, como eu disse... A, a Ancine é sim uma agência super importante ela tem que ser mantida mas ela tem, que ter, ela tem que ter mais atenção sabe, a gente tem que prestar mais atenção e fixar nossas críticas em algo não simplista como tipo assim, ah, porque dá dinheiro pro povo fazer festa só recebe filme só tem filme esquerdista e não, sabe, é, é uma coisa muito problemática a Ancine é, pra Ancine completar o quadro de trabalho dela demorou 10 anos ela foi criada em 2001 e só em 2011 que todo o quadro de, de funcionários da Ancine estava completo. Então não adianta a gente pensar que, tipo assim, é, atualmente há um descaso atualmente há sim, um descaso absurdo impulsionado pelas políticas do, do atual governo. Mas é, é uma parada constante e que a gente tem que não tem que pensar em acabar porque tá, tá sucateada e tá diminuindo. A gente tem que pensar em todos os problemas dela desde antes e tentar melhorar ela, o que é algo que esse governo não vai fazer.
0: Mas voltando a isso que você estava falando, Bruna, é sobre a dificuldade de se dizer, se falar censura nesse momento quando ela não é institucionalizada. É, eu realmente entendo essa parte aí, mas voltando ao que a gente falou no primeiro episódio, eu reitero aqui minha opinião de que é uma censura, assim a partir do momento que é, se a empresa que vai doar é, esse recurso para a produção do filme, ela escolhe qual filme vai doar, ela automaticamente ela escolhe né, para onde vai estar sendo direcionado esse recurso e para que tipo de, de obra vai ser produzida com esse recurso. Eu, aí já, já não é uma coisa assim, dita democrática, né? não, não pode ser utilizada por qualquer um do, do, das, das produções que vão ser ali, é, serem aprovadas para a decitação, né? para produção da obra. É, mas voltando nisso que você estava falando por último agora, é, é realmente difícil mesmo, né? porque a, a narrativa que se constrói, que a gente vê... É, é justamente essa, é de justificar um erro com um outro erro. O erro no caso seria a, a má gestão da Ancine e querendo justificar com o erro de acabar com a Ancine, entendeu? Novamente aquela coisa de jogar a água do banho fora com o bebê junto. Seria mais ou menos isso.
2: É que eu acho que a gente está num discurso, é assim é até estranho falar assim. Ah, atualmente está muito popularizado, porque eu acho que sempre teve, mas assim com com o governo atual, as coisas ficam muito claras. E que eu sempre sinto que eu tenho que tomar um cuidado muito grande para a gente não esbarrar nesse discurso simplista, sabe? De crítica vazia. Então, tipo assim, eu acho que o problema, assim, nessa questão da, da própria, desse próprio incentivo fiscal das empresas poderem apoiar. E é, um, é uma medida estranha, de qualquer forma, né? Mas também a gente não pode achar e aí dar argumentos. Pra, pra críticas, tipo assim, ah, só filmes de no governo Lula, no governo Dilma, só filmes de esquerda, ou todos os filmes que são disponibilizados para apoio, passam por um comitê, por uma galera, tipo, do governo, uma galera da... do... Um conselho Superior de Cinema, então é tipo assim, é um processo muito longo, até pra você. Se a gente acha que, tipo assim, um, um edital de, de PB, de, um edital de coisa, é difícil de conseguir, os editais abertos para todas as produções de cinema e de cinema, é, TV, enfim, jogos também, a Ancine também apoia jogos. É muito complexo, sabe? É muito difícil de colocar e tal. Então, eu acho assim, tem sim essa problemática da propriedade privada, tá diretamente relacionada a quais filmes vão ser produzidos. Mas também não é qualquer filme que passa, sabe? Então, assim, é difícil mediar a, a, as críticas no momento que a gente escuta coisas absurdas, assim.
3: Bom, e outro assunto que a gente tem que abordar é que durante a, a pandemia, alguns festivais de cinema que já existiam é, se tornaram online, né? Obviamente para dar essa continuidade Alguns gratuitos Alguns com preço Digamos, acessível né? Mas não sei se é acessível para todos também Mas E criaram-se outros festivais Como aquele festival que eu nem lembro o nome Que é, acho que era de Volta ao Cinema Alguma coisa assim Que o cara do Omelete lá tava divulgando na internet Que é um festival De cinema é, Em salas de cinema dizem seguras, né, porque eu não acredito que existe uma retomada de cinema segura agora, por ser um ambiente fechado, e até em ambientes abertos, não, não acho que seja tão seguro assim, que tava cobrando um preço, não lembro qual era o valor, mas é, cobrando um valor para assistir filmes estadunidenses, que já foram passados, que são filmes clássicos que você encontra na internet hoje em plataformas de streaming e pirataria também, né. Enfim, isso eu nem gosto de comentar porque eu fico puto, tenho uma vontade de, de morrer, só de ouvir um negócio desse. Mas existem alguns festivais, é, eu queria citar alguns, que, que vão acontecer ainda, já aconteceram alguns, é, que foram gratuitos, é, mas, por exemplo, a gente vai ter agora, de 22 de outubro a 4 de novembro, a Mostra de São Paulo, é, que vai ser uma mostra de cinema com 150 filmes, o valor de, de ingresso vai ser R$6,00, mas a gente tem agora também o é, um Festival Varilux, que eu não sei, eu acho que ele já encerrou na verdade, a gente encerrou dia 27, o episódio já vai ter lançado. Que foi um festival de cinema francês que ele é bem conhecido e, e ele foi de graça. Como eu já tinha citado no episódio anterior, teve, vai ter o um festival agora, dia 3, do, do cinema, a, a mostra de cinema de ouro preto também. Só para dar alguns exemplos, além de algumas mostras internacionais também. que que estão tão sendo lançadas, algumas gratuitas, outras não, mas na faixa de preço de menos de 10 reais E aí eu queria levantar a questão, é, é uma certa forma de democratização, não, não intencionada pela democratização do cinema. Ela foi pensada pela pandemia, por esse momento atípico que a gente está tendo agora. Mas eu acho que a gente tem que pensar como que esse acesso ele se amplia durante a pandemia a esses festivais que são filmes que normalmente só vão passar em festivais, eles não vão ser distribuídos é, em redes de cinema, por questão do público né e também questão de, de verba, desses dessas produções não conseguirem chegar a, a cinemas comuns. E como que vai ser pós-pandemia? Eu acho que é uma coisa que tem que se pensar, tem que se levantar, porque eu acho que é meio uma sacanagem, é tipo, você tirar o doce da criança, você dá um, a possibilidade da de, de gente assistir é, produções de festivais que às vezes a gente não conseguiria porque a gente teria que viajar para alguns lugares, sabe? Por exemplo, Ouro Preto, que não é tão longe daqui. É, nem todo mundo tem condição de ir para Ouro Preto para ir assistir os um, um, filmes que estão passando. Inclusive pela data que é também o festival. Acho que de Tiradentes ainda é um pouco mais tranquilo, entre aspas, pela data, né? Porque costuma ser em fevereiro. Mas a gente sabe que em Tiradentes é tudo caro, então não é tão acessível assim, né? E é, acho que eu vou deixar essa questão aí pra gente discutir. É, então,
4: sobre esse negócio de festivais aí e tal... Eu também acho bem interessante a gente perceber que, assim, os festivais, eles evidenciam que, tipo, os produtores de filmes no Brasil são muito diversos, né? Porque, assim, a gente acha também que a produção de cinema no Brasil tá, assim, concentrada no Rio de Janeiro e São Paulo, até mesmo um pouco em Minas, né? Aqui no nosso sudeste. Mas, na real, não é tão assim, sabe? Tá, tem muito cinema até mesmo no norte do país, no nordeste, no sul também, sabe? Até no centro-oeste. Então, assim, nosso cinema é realmente muito diverso. E acho que também é interessante a gente pensar também que, assim, é, tem muitos indígenas produzindo os documentários, ou até mesmo filmes deles, assim, às vezes filmes com histórias fictícias também, sabe? E muitos quilombos também. Muita gente tem uma visão até errada de quilombo também, que, tipo, quilombo é uma galera aqui desorganizada, só tá lá, assim, roubando terras, né? Porque a, maior, a grande maioria tem a por dentro tem apoio do MST. E não é bem assim, sabe? É um jeito também da gente conseguir conhecer a voz dessas pessoas, sabe? Conseguir ouvir eles de uma forma... Muitos filmes estão... Ai, corta. Muitos filmes estão disponibilizados no YouTube também, sabe? Então, acho que é interessante a gente, assim, que agora tem acesso a esses festivais, assim, como o Giovanni falou, que a gente pode aproveitar que eles estão online, é, a gente pode também descobrir o nome de vários filmes, ou então até mesmo de produtores, diretores, e tentar procurar um pouco mais disso, sabe? Porque a Bruna mexia a falar no episódio passado que o YouTube tá lotado de filme brasileiro. Então assim, tem muito curta, muito documentário, e eu acho muito doido isso, da gente ver que assim, o cinema realmente dá a voz a muita gente que não tem, sabe? Que tenta falar o tempo todo e não é ouvida, assim. E é, acho que, assim, é nosso momento de conseguir ouvir essas pessoas também, sabe? De poder dar um espaço maior a isso. É, um exemplo de uns festivais que vai acontecer, ele vai acontecer até dia 5, dia 22 de agosto, que já passou, até dia 5 de setembro, que é o Cine Cipó. É um festival online e ele é de BH também, então, assim, ele tem apoio, inclusive, da Secretaria de Cultura de BH e ele é um uma amostra de cinema quilombola, sabe? É muito massa isso, a gente tentar procurar também
2: eu acho que esse contato, assim, tem um, o Guia da Semana, que disponibilizou o nome de 10 festivais de cinema para ver online em 2020. E eu acho que quando o podcast vai, for, for postado, é, eles ainda vão estar disponíveis. E tem vários, assim, tem esse que a Giovana falou, tem alguns de cinema italiano, cinema, cinema suíço, uma amostra do mundo árabe, sabe? E a grande maioria deles... São, são gratuitos, então é uma forma de, de a gente aproveitar toda essa desgraça para tentar esprecer um pouco, né? E ver essas coisas realmente ver essa produção que a gente não tem um contato tão, uma, 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 disse, uma disseminação tão ampla, e é uma forma da gente, como a gente já conversou várias vezes, dessa construção de um olhar mesmo para filmes que talvez a gente não teria contato.
4: É, e sobre isso também que o Giovanni tinha falado de, assim, de tirar o doce da criança, né, eu acho que também cabe um pouco da gente fazer uma mobilização, sabe, de pedir isso também, um pouco dessa exibição também, de, sei lá, fazer um festival nem que seja 50% online e 50% presencial. Da gente tentar buscar alternativas, sabe? Porque, igual a gente citou o exemplo de Bacurau, em São João, que, assim, fez uma mobilização grande que conseguimos levar o filme pra lá. Às vezes, tipo, a gente também tentando mostrar isso, sabe? Porque é realmente um espaço, assim, muito mínimo, né, festivais. De tirar dentro, a gente tem um privilégio de conseguir, porque a gente mora do lado, sabe? Mas, assim, a grande outras maiorias. É muito difícil de conseguir ficar viajando, assim, durante o ano inteiro também, porque muitos deles são acontecidos em, tipo, durante agosto, setembro, assim, que tá em período de aula, então, trabalho, muita gente não tá de férias. É, é realmente bem importante isso, né? Porque, assim, muita gente tem interesse em conhecer essas coisas e acaba ficando com um público um meio limitado, né? eu acho que assim a única alternativa é a gente tentar se mobilizar mesmo nem que seja online para pedir isso assim pra eles conseguirem dar um espacinho para a gente né
3: é porque eu acho que esse espaço de festivais de mostras, de cinemas eles já não são tão democráticos mas eu acho que não é nenhuma culpa dos exibidores dos né? criadores dessa, dessas mostras. né não, não vou generalizar porque alguns são destinadamente elitistas né mas eu acho que é difícil você é, conseguir disponibilizar porque são de várias regiões, né? Tem festivais pelo Brasil todo e fica um pouco complicado para a gente acompanhar. Alguns filmes são exibidos em algumas mostras só e outros já conseguem ir para outros festivais, outras mostras. Mas eu acho que é uma necessidade que a gente vê agora que acho que a gente nunca pensou nisso, de que aconteceria isso. Talvez uma falha nossa também, de a gente não ter pensado nessa possibilidade tão simples. Claro que envolve muita coisa, né? Esse, esses festivais eles são patrocinados. Então, muitas vezes é para para conseguir atingir o turismo de uma cidade, como é o caso de Tiradentes também, né? Mas eu acho que deve-se pensar uma possibilidade, porque é até feio para esses festivais, para essas mostras, você disponibilizar o um conteúdo gratuito e, pós-pandemia, você vai fechar tudo, sabe?
4: E eu acho que isso daí também só reforça também a necessidade que a gente tem de consumir arte, né? Porque eu acho que, assim, essa pandemia deixou escancarada isso de que a gente realmente precisa de arte para sobreviver, sabe? Porque, assim, muita gente, a única distração que está tendo, tem muita gente que fez a quarentena toda até hoje, sozinha em casa. E, assim, se distrai assistindo filmes, sabe? Então, eu acho que também é importante a gente pensar um pouco nisso, assim, nesse lado de que a cultura está sendo tão deixada de lado e agora sendo escancarada, assim, até mesmo pro próprio governo, acho que ela é muito necessária, sabe? Por mais que pareça que não, muita gente a ver artista como ah, sei lá, um bando de vagabundo que não faz nada, que não sei o quê, mas agora necessita, assim, dele para ter, assim, uma faísquinha de saúde mental ainda, sabe? É muito doido a gente pensar nisso. E eu também acho interessante a gente tentar pensar é, assim, um pouco de quais filmes que estão sendo exibidos na televisão durante esse período de pandemia, sabe, que, assim, tem muita gente que não é como a gente que tem, tipo, internet, que tem acesso a streamings ou então que sabe baixar um torrent e só assiste filmes pela televisão aberta, sabe, que fica assistindo filmes da sessão da tarde e tela quente, e filmes da Globo no geral. Então, assim, é muito doido a gente ver também que a maioria dos filmes que passam nesses canais são a maioria estadunidense, sabe, Passa um ou outro brasileiro, assim... Agora que estão tá dando uma visibilidade maior, por exemplo, vai é passar Bacurau no telecine, no, no tela quente. Então, é, assim, é dar uma olhada maior pra ver qual que é o interesse também de não passar tanto conteúdo nacional, sabe? E também ver um pouco da importância do cinema, né? Por exemplo, segunda-feira na Globo, depois de muita mobilização na internet também, eles vão passar Pantera Negra de novo, sabe? Porque, assim, é bem importante isso, da gente ver dessa necessidade do cinema também como um fator de representação para galera de representatividade também de muita gente que não tem isso e que Pantera Negra foi realmente um filme que, assim, quebrou barreiras, né? É muito doido. A gente vê, assim, eu critiquei pra caramba o cinema Estadunidense semana passada. Tenho minhas críticas ainda, até mesmo o próprio filme Pantera Negra, mas, assim, não dá pra gente ignorar a importância disso, sabe? E de ver, assim, que por mais que seja um filme Estadunidense, é importante passar na televisão porque muita criança vai se sentir apresentado assistindo aquilo. Então, eu acho que é isso, assim, a gente refletir sobre o que, que as pessoas estão assistindo.
2: Eu acho que sobre essa questão da representatividade, é, acabou que, tipo assim, a gente tem uma visão que acabou que a representatividade virou quase que uma indústria, né? É, acabou gerando muito dinheiro, uhum. acabou gerando muito interesse e aí sim as coisas foram produzidas, mas de toda forma... É, por mais que a gente seja contrário a, a, a esse imperialismo e essa homogeneidade do, do cinema hollywoodiano ao mesmo tempo isso é uma verdade, né? Por mais que a gente seja contrário, isso é uma verdade. Então, o peso e a força de um filme do, igual Pantera Negra teve para muita gente, no sentido de representatividade, das pessoas se sentirem gente, sabe? De, de quando o filme foi lançado, muita criança é, ia no filme, tirava foto com o pôster. Então, assim, é, encaixa em todo de tudo que a gente já conversou sobre o cinema como construção de identidade, não só de identidade nacional, que é uma pauta muito que a gente conversou né, sobre filme nacional e tal, mas é uma construção de identidade de uma forma geral. Então, por mais que eu também alimente minhas críticas é, e reitero elas ao cinema norte-americano e essas problemáticas de tudo isso, eu acho que a gente não pode deixar passar essa representatividade, sabe? Essa importância das pessoas se sentirem gente para aí, a partir desse momento, se, se verem como agentes políticos. Porque a gente não pode deixar de, de, de pensar que um filme, que um país, né, que foi é, local de produção de um, de um filme como Pantera Negra, essa semana tinha um cara com um fuzil matando gente na rua. E talvez... É, parte, assim, a fortificação dos movimentos que tiveram lá foi muito dessa noção de, tipo assim, a gente tem, os negros, a gente tem poder, a gente tem que lutar pelo, pelo que é nosso, sabe, por uma justiça que por muitos e muitos anos foi renegada e ainda é negada a eles, então eu acho muito importante a gente pensar sobre isso também, sabe, sobre o que as pessoas de maneira geral estão assistindo na TV aberta, que eu confesso que eu não tenho muito contato, mas é de, de grande validade, assim,
3: e só para complementar, é, eu acho que é importante né, citar da, dessa questão do filme, do Pantera Negra, que também quem estava ocupando espaço de produção, né? É, não era só... É, porque, por exemplo, um filme que eu tenho um grande ódio, que é Green Book, que é um filme produzido por brancos, que tem uma imagem totalmente do, do branco salvador. Então... Não necessariamente você vai falar sobre um filme negro, é, sobre pessoas negras em um filme, você vai gerar essa representatividade. Se você não vai dar espaço para uma pessoa negra é, contar essa história também, né? produzir essa história nos, vai, nos mais diversos aspectos da, da produção, nos vários espaços da produção, né?
4: É, então, tipo, sobre esse negócio do Pantera Negra, assim, eu acho. É igual isso que a Bruna falou, sabe? Hoje em dia a representatividade é uma indústria, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo, tantas outras coisas também são indústrias, por mais que a gente tenha nossas críticas a isso, é importante, assim, a galera, igual a Bruna me citou, se sentir gente, sabe? Porque, assim, a maioria das vezes as representações de povos menos favorecidos, até mesmo de pessoas negras, são de que são bandidos, ou então que tem um branco salvador indo ali, e no caso de Pantera Negra, é muito doido isso porque eles que são salvadores, sabe? Então, tipo, é importante isso, ver que eles têm um papel de realmente, assim, serem os melhores do mundo, sabe? Em vez de ficar se sentindo inferior o tempo todo, assim, eu acho que isso dá um resgate maior, porque, por exemplo, Muita gente fica pensando assim, ah, a gente veio da África, mas ele não sabe de onde veio da África porque as identidades foram apagadas, sabe? Aí hoje em dia, esse filme proporcionou isso, assim, uma certa representatividade que seria de Wakanda, por exemplo, sabe? É muito doido isso. Porque, assim, é um negócio que um filme realmente pode mudar, sabe? Igual isso do Black Lives Matter e tal, de que, tipo, realmente, assim, deu uma construção maior de que as pessoas podem se sentir gente e, assim... Claro que já tiveram movimentos antes disso nos Estados Unidos também, né?
2: É uma mudança de local muito doida, né? Porque, tipo, a gente tem vários filmes, a gente tem é, que são muito importantes como crítica, mas, tipo, é, Corra e, e Moonlight também, que ganhou o Oscar. Mas agora, com Pantera Negra, a gente teve uma mudança de local, sabe? Eles não eram vítimas, e isso eu acho muito marcante.
0: Então, e falando sobre tudo isso que vocês falaram e pegando o exemplo do filme Bandeira Negra, é, que foi um filme que trouxe uma representatividade para essas pessoas que até então tinham suas memórias apagadas e que, ao mesmo tempo, foi produzida né, pela grande indústria hollywoodianesca, né, que aparenta ser uma, uma contradição. eu acho que o que a gente tem que lembrar é que no, no capital tudo vira mercadoria. E aí sim, vem o papel do, do próprio Marx, né, que muitos consideram hoje um pensador ultrapassado, mas ele vem para dar um, um grande tapa na cara da gente nesse sentido. Por quê? Porque, apesar de, do filme Pantera Negra ter sido produzido pela, pela indústria hollywoodianesca e é um filme que traz essa representatividade, é, a gente nota aqui o papel da luta de classes, né? Porque se um filme como Pantera Negra foi produzido nos modos que ele foi produzido, com toda essa representatividade, não só no elenco, mas também na produção, é porque houve uma demanda por isso, né? É, ao mesmo tempo que a indústria hollywoodianesca faz esse filme como Pantera Negra, é, a gente vê hoje em dia é, os bancos fazendo é, propagandas é, LGBTs, é, essas indústrias aí de perfume, boticário talvez seja uma delas, né, que, que, que é a mais conhecida, que fazem propagandas hoje muito mais enfocadas no Dia da Mulher, etc. Ou seja, essas indústrias a gente percebe a essa questão da luta de classes nesse sentido é que é, até dentro da própria estrutura do capital essas é, essas demandas surgem né e essa, essas empresas que comandam é, a, a, a informação né o seria a superestrutura é, elas são obrigadas a se readaptar a essas novas condições que são postas pela luta de classe entendeu é, o que a gente tem que entender é isso como que. Por que, que surgiu a demanda por fazer uma propaganda, banco fazer uma propaganda LGBT, ou Hollywood decidir fazer um filme é, com essa representatividade que o Pantera Negra foi. Entendeu? É, o que eu, a gente tem que pensar, eu acredito, é o que levou a isso a ser produzido. Entendeu?
2: por mais que não seja óbvio para todo mundo, é muito claro para mim, sabe? Então, realmente, a gente tem que pensar sobre isso e pensar que não é Ai, porque eles são muito bonzinhos, que agora eles querem colocar negros na tela do cinema. Claro que não, sabe? É, é uma demanda é uma demanda do mercado, do público, é uma construção que a gente tem que dar muito valor a toda essa luta é, emancipatória que a gente tem ao longo dos anos, assim, essas diversas tentativas, mas, ainda assim, por mais que eu acho que a gente tenha que, que pautar, assim, essas críticas, a, como a gente já fez muito, mas eu, eu acho que as minhas qualidades que eu dou a Pantera Negra é muito mais emocional, sabe? É muito mais de ver o filme na tela e ver de como teve muita gente que, que se sentiu representada, que teve o prazer de assistir aquilo ali e num cenário completamente diferente, sabe? Da mesma forma que eu falo sobre, tipo... No Brasil a gente tem redos que não vão apontar os problemas do Brasil, os problemas da polícia, os problemas da seca e tal, é, que é algo sim muito relevante, que é uma crítica que tem que ter pautada a arte é crítica, a arte é política, mas eu acho que, que é realmente um, um, uma outra forma de ser enxergado, sabe? E que a gente não pode deixar isso passar como se não fosse nada, é sim algo muito importante mas que não pode, tipo, ah, pronto, sabe? Ah, o presidente Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos negro. Não adianta nada, sabe? Matou milhares de pessoas ao longo do mundo e diversas de diversas formas. Então Barack assim,
0: Obama. Hã? Para que o bomba?
2: Exatamente, sabe? Então não tem como a gente se posicionar como representatividade é tudo. Isso é um discurso que, que não adianta. Uma, uma presidente mulher não adianta de nada, sabe? Ela está a serviço do capital e ela vai ser, sim, exploradora e ela vai ser, sim, manter todo esse sistema que já está vigente. Mas eu acho que essas pequenas coisas que acontecem por causa do dinheiro podem ser aproveitadas pela gente, sabe? Como uma forma de... Um início a esse contato de ser gente, de ser agente político e de saber como tudo isso está envolvido é, a serviço realmente dessa, dessa ordem opressora. Como é o caso dos negros, sabe? A gente não pode é, não relacionar o capitalismo com o racismo, porque é quase que inerente. É impossível, não, ao meu ver, é impossível a gente ver uma sociedade capitalista com igualdade... É, entre as mulheres com igualdade racial não tem como o que a gente vai ter é uma relação de apaziguar sabe então é, é, é a relação básica do morde e assopra enquanto a gente está mostrando é uma mulher presidente as mulheres ainda recebem menos o número de violência familiar é absurdo e, e, e aí a gente tem a lei do feminicídio meu Deus que absurdo porque isso não é reconhecido ainda então, é, é uma problemática que a gente tem que pensar no total, validar o que deve ser validado e problematizar o que tem que ser problematizado.
0: É, Duna, é, voltando nisso aí que você falou, eu acho que seu comentário não poderia ser mais preciso, né? Não poderia ser mais correto. Mas eu não vou falar isso não para não inflar seu ego, não. Ai, ai. <risos> É, é, eu acho que realmente é muito nesse sentido aí que você falou. Mas eu acho que o que a gente tem que compreender no meio disso tudo é o próprio papel da luta de classes, né? Porque é, é o que acho que a gente tem que compreender é como as coisas são construídas ao longo do tempo. E nisso aí que, que a gente estava falando, é, eu acho que o interessante de tudo mesmo é a gente compreender que levou a um filme Pantera Negra a ser produzido pela indústria hollywoodianesca, entendeu? Ou, em outro caso que não tem nada a ver com isso, que é o que levou o presidente Barack Obama a assumir a presidência dos Estados Unidos, entendeu? Por que que um, um país tradicionalmente racista foi obrigado, assim, obrigado entre aspas, é, optou por escolher um presidente como Barack Obama, com aquele discurso do Barack Obama, entendeu? Porque é isso que você estava falando mesmo, é uma relação de morte e assopra, entendeu? É, a, a lógica do, do, do governo estadunidense ela não mudou, os Estados Unidos continuou com as suas intervenções, né? É, se eu não me engano, a invasão na Síria veio no governo Barack Obama, então a lógica intervencionista não mudou, mas o, o que é mostrado, o que é posto, a gente, né, a casquinha de fora é que o, o Obama ele era um cara pacifista, é, que não, não queria né, ser o, aquele policial do mundo, como é, o, os anteriores governos republicanos eram, o governo Bush era. Né? Mas é, o interessante de tudo isso é a gente perceber essas coisas como um, um certo tipo de, de avanço, de progresso, porque quem imaginou que um presidente negro? Eu, pelo menos, considero isso como um progresso, né, como um avanço, apesar dos pesares. É, quem diria que um presidente negro seria presidente, um cara negro seria presidente dos Estados Unidos, como Obama foi, ou com uma mulher como a Dilma seria presidente do Brasil, um país tradicionalmente machista, como o Brasil é, entendeu? É, e apesar dos problemas desses, de ambos os governos, eu acho que eu compreendo isso como um certo avanço, é, que... É, pelo menos a sementinha foi jogada né, na cabeça das pessoas para elas pensarem de uma forma
1: diferente. Falou!
4: É... Peraí. Então, Rodrigo, eu discordo um pouco. Assim. Pera. Eu discordo. Ui, caralho. Eu discordo em alguns pontos do que você falou agora, porque tipo eu já não acho que seja um avanço da luta de classes, sabe? é A eleição do Obama, é até mesmo da própria Dilma, sabe? Eu já acho que isso daí está muito mais ligado a pautas identitárias do que. É uma luta de classes mesmo que a gente pode ver, porque a realidade de Obama e Dilma eleitos não mudaram é, a realidade dos pobres no Brasil, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, sabe? E o racismo não acabou, e muito menos o machismo com a Dilma aqui, então eu acho que vai muito além disso, sabe? Assim, é, não basta ter uma presidente mulher ou então um presidente negro para acabar com o racismo enquanto eles tiverem pautas extremamente capitalistas, sabe? Beleza, a Dilma tinha muitas pautas progressistas, mas ainda não eram suficientes, porque ela ainda tinha, assim, diversos acordes com um outros, tipo, não, corta essa parte do acordo. Capital. É, não, exatamente, ela tinha, tipo, nossa, pera, eu falei tudo enrolado. É, a Dilma, assim, ela tinha uns, umas pautas progressistas, mas ainda assim ela era, assim, uma grande aliada do capital, né, até mesmo como Obama, né, ele tinha o conceito de representatividade, democrata e tal, mas ainda assim estava bombardeando o país no Oriente Médio, sabe? Então acho que é realmente bem complicado isso, e assim, isso eu acho que nem deu um avanço na luta de classe, sabe? Eu acho que isso inclusive deu uma maquiada em cima do que a galera realmente precisa, porque muita gente acha que o que eles fizeram já foi suficiente, sabe? Tanto que assim, a gente viu essa grande rixa, as eleições aqui no Brasil, e tanto que isso até levou à eleição do Trump também depois, né? Eu acho que, assim, é muito mais complexo do que isso, porque, realmente, a pobreza não acabou, nem o machismo, nem o racismo, e muito menos outros tipos de preconceitos que rolam aí, né? Então, assim, inclusive, né, nos Estados Unidos... Assim, é claro que o Obama fez muitas coisas boas nos Estados Unidos, tipo, o Obama Care também, né, de que é um tipo de saúde pra galera que não tem como e tal... Mas, assim, eu acho que não é o suficiente Ter, ter alguém ali te representando, sabe? Não adianta nada você ter um presidente É a mesma coisa do que ser ministro da Educação aqui no Brasil, sabe? Muita gente tava assim Ah, porque não sei o quê Primeiro ministro da Educação negro no governo Bolsonaro Então isso tem um reconhecer Porque os outros governos no Brasil nunca tiveram feito isso Nunca tinham feito isso E, assim, beleza, sabe? Isso tira um... Eu acho que isso... É... É muito mais complicado do que
0: a gente consegue falar aqui nesse pouco tempo agora. Então, o Giovanna, é, disso daí que a gente falou, é, eu fiz questão de, de ressaltar que, que a lógica não se alterou. Aí eu acho que o seu comentário é válido, que eu acho que não houve de fato um avanço na luta de classe, mas houve sim um avanço nas lutas identitárias que justamente nesse sentido que a gente está comentando. que a lógica do, do machismo e do racismo, ela não mudou, mas apenas fizeram questão de dar uma maquiada. Mas o que eu estava tentando valorizar é, antes é que o, o avanço que eu digo foi na escolha de uma presidente mulher e de um presidente negro. Mas eu acho que não se aplica nesse caso disso que a gente estava falando, que eu disse, do, do avanço da luta de classe. Eu acho que foi mesmo um avanço nas lutas, nas
2: pautas identitárias. É, e pensando nessa ascensão das pautas identitárias, eu acho que a gente também tem que pensar como isso dentro o espaço público. né? É, a eleição da Dilma, a eleição do... A Dilma é muito específica, né? porque ela veio quase como um braço do Lula, enfim. Mas é, pensando na questão do Obama, eu acho que a gente tem uma ampliação da internet... Né? então isso é, é uma coisa a ser considerada assim como a, a internet como um espaço aberto adentra muitas é, muitos relatos pessoais então a gente tem essa fortificação das pautas identitárias a gente também teve essa fortificação academicamente com o pós-modernismo mas é sobre, muito sobre o que a gente falou sobre o filme. É algo que não pode ser desconsiderado, mas eu também concordo com a Giovana, que eu acho que não teve avanço nenhum nesse sentido de, de, da luta de classes mesmo, né? Dessa ascensão do proletariado. Inclusive, eu acho que acaba se colocando como mais uma dificuldade, assim, né? que, que é essa, essa apropriação de lutas extremamente válida por por programas um pouco problemáticos, assim, de uma esquerda liberal, né? Que tem uma relação muito mais próxima com o capital financeiro e, às vezes, mascara isso através de pautas identitárias, o que é algo que, que eu quero deixar bem claro. As pautas identitárias são super válidas. Inclusive, eu acho que num, num sistema... É, sem ser o capitalista eu acho que essas coisas não se resolveriam por si só, eu acho que é realmente um trabalho muito maior né, de, de, de pensamento individual e depois o coletivo mas eu acho que, que como eu concordo totalmente com a Giovana e reitero isso, sabe? as pautas identitárias elas acabaram virando uma indústria e a serviço, por vezes a serviço do capital financeiro
4: é, eu também só queria deixar claro que eu também sou totalmente a favor de tipo, pautas identitárias, até porque né, eu sou mulher também, então assim, elas me favorecem, né querendo ou não. Mas é porque assim, a gente realmente não pode se deixar ser enganado por isso, sabe? Porque é uma parada muito além disso, e é claro que assim até mesmo no outro sistema que dá um capitalismo, elas ainda seriam bem necessárias, mas eu acho que assim, que enquanto tiver o capitalismo só, só tendo essas pautas não vai ser suficiente para melhorar tudo, sabe? É claro que, assim, tem muitos avanços, mas, assim, vão ser muito mínimos do que realmente poderiam acontecer se fosse num outro tipo de sistema.
0: Sim, é, e falando sobre isso aí que vocês dois falaram, é interessante a gente notar mesmo como essas pautas identitárias, elas são usadas aí pelos chamados reformistas né, da, da esquerda liberal como algo que vai trazer um, um avanço significativo para a gente, que, na verdade, não vai, né? Mas eu acho que isso, assim, isso é discussão para um outro episódio, se a gente for continuar essa discussão, assim, a gente vai tapando para manga. Mas eu concordo com o que vocês duas disseram.
4: Então, só voltando aqui, né, porque a gente deu uma fugida um pouco, é só para ressaltar assim, que realmente Pantera Negra é importante, e é isso, assim, não só Pantera Negra, mas todos os outros tipos de filmes que têm representatividade, né? Porque apesar de todas essas indústrias lucrarem, lucrarem em cima disso, elas continuam lucrando com rostos brancos né, nas telas. Então, por que não colocar outras minorias nessas telas também para outras pessoas se sentirem representadas? Então, acho que assim, o grande ponto é esse, sabe? Que independente de todo, de todas essas problemáticas assim, do identitarismo, é válido ainda tudo isso
2: e eu acho que essa fuga que a gente teve, né, na verdade esse, esse caminho que a gente tomou é só mais uma prova de como o cinema é político, né, de como o cinema é é uma produção humana e como produção humana ela tra traz vários contextos por detrás e que a gente tem que se atentar. Então, eu acho que mesmo a gente fugindo um pouco do assunto, a gente validou tudo que a gente conversou até agora.
3: E é, eu acho que essa questão da representatividade eu Acho que a gente tem que pensar, assim, a gente tem que criticar sempre, ter um olhar crítico das as produções e... <risos> e pensar que não é só a representatividade pela representatividade, né? O discurso que está sendo dado, como que ele está sendo dado, então a gente se tentar para produções que são antirracistas. É... E não só produções que tem um negro lá, porque às vezes ela vai ser uma produção com um discurso totalmente branco, né? E aí, a gente entra em vários problemas de até que ponto a representatividade é válida ou não.
0: Então, gente, é, como vocês puderam ver, esse nosso episódio hoje rendeu muito assunto. E isso pode vir no futuro ser assunto para outros episódios. É, por isso é importante o feedback aí também dos nossos espectadores para a gente ter um direcionamento. Mas vamos chegando ao fim de mais um episódio, e a gente vai se despedindo por aqui. Mas bem, chegando ao fim de mais um episódio, vamos seguindo com o nosso protocolo corriqueiro de indicações de filmes.
4: Então, é, eu não estive
1: tão falando de hoje, mas eu vou fazer aqui a minha indicação. É de um filme documentário do, do Marcelo Gomes, chamado é, Estou me guardando para quando o carnaval chegar. É O nome é meio grande, mas enfim... Ele é uma produção que menciona a cidade de Toritano que fica localizada no, na Grécia Pernambucano e que ela é tomada pela, pela confecção do jeans. E esse documentário, ele é algo ensaístico, vamos dizer assim, pois o próprio Marcelo Gomes, que é o diretor, ele conta na, na, na sua narrativa a produção. E onde o próprio diretor ele menciona, às vezes, as suas lembranças e memórias quando ele viajava com o pai e tal, lembrando que a cidade era algo bem diferente do que era, do que era agora, né? um lugar calmo, um lugar tranquilo, enfim e o estranhamento do Marcelo Gomes sobre é, o, o hábito peculiar dos moradores da do Itama, ele rendeu um filme, né, que apresenta sobretudo um convite a muitas reflexões, por exemplo, aí, o que a gente faz com o nosso trabalho, o que a gente faz com o nosso tempo, o que a gente faz com a vida, enfim tudo, é, esse trabalho ele é regrado pelo tempo, pelo jeans, né, óbvio que as pessoas trabalham 12 a 14 horas por dia e isso pelo ano inteiro, né e que a liberdade, entre aspas, assim, ela meio que tá no carnaval, né? Quando as pessoas vão descansar e ter suas merecidas férias. Então, é uma liberdade, né? Ou talvez seja uma prisão, né? porque as pessoas estão condicionadas a esse trabalho. Mas enfim, recomendo demais esse filme e, e está aí a minha indicação de hoje.
3: Eu vou indicar hoje uma série, é, eu acho que mudou um pouco como a gente teve essa mudança de assunto. Eu acho que eu fiquei pensando muito nessa série, em específico que, perdoe meu inglês, chama Little Fires Everywhere, que ela é da tá no Prime Video e é uma série eu não vou dar muito spoiler, mas eu acho que é uma série que eu acho que dá pra gente pensar muito nisso de representatividade é, e sobre discursos antirracistas. Vários discursos, na verdade, eu acho que é uma série bem complexa pra gente pensar várias temáticas. É, o
0: filme que eu vou indicar é fazendo um contrapeso aí no, na indicação que eu fiz no episódio passado, que eu indiquei filmes nacionais, vou indicar pasmem, né? Um filme hollywoodianesco. Vou indicar o filme Beleza Americana, que apesar do que a gente tá falando o Kevin Spacey ser um, um cara muito controverso, eu acho que nesse filme ele dá um show de atuação aí, e é um filme que Apesar de ser um filme hollywoodiano, que ele coloca algumas questões a se pensar sobre a própria sociedade norte-americana, né? Inclusive fala de termos como nazismo, mas enfim, é um filme premiado. Quem quiser assistir, assista, vai minha recomendação aí.
4: Seguindo o caminho do Giovanni, que indicou uma série, eu também vou indicar uma série estadunidense que é a série Pose, sim, que eu acho que todo mundo deveria assistir. Ela é realmente muito bem produzida, muito boa. E a grande maioria dos seus atores e atrizes são, são são transexuais, ou então pessoas LGBTs, negras. E eu acho que é bem importante isso também dar esse reconhecimento para esse trabalho incrível que foi feito. E um filme que eu vou indicar é um filme até mesmo desse festival Quilombola, que vão bola, que é quase um documentário que está disponível no YouTube também, que chama Nove Águas que fala sobre apropriação, quer dizer, a reapropriação de terra de um quilombo no interior de Minas Gerais.
2: Então, gente, eu separei algumas coisas aqui. É, na verdade, foi um conglomerado de coisas. A primeira é um documentário que está no Canal Brasil, que chama Glauber Rocha e a Importância do Cinema Brasileiro. É, ele fala muito sobre o cinema descolonizado, né, essa força que o Glauber Rocha traz para o cinema nacional e para a realidade brasileira no YouTube, no canal Brasil é, e aí eu vou indicar um curta que chama Recife Frio, que é do Kleber Mendonça, que eu tenho um carinho gigantesco assim, tive a oportunidade de ver ele na faculdade numa matéria que eu fiz sobre cinema e se eu não me engano ele tá no, no YouTube também, tá disponível então é só procurar Recife, Recife Frio e vocês conseguem assistir dois filmes é, o primeiro é um filme hispano-argentino, que foi até indicado para o Oscar de 2015, como produção estrangeira, né? que chama Relatos Selvagens, que para mim é um filme genial, é incrivelmente bom, assim. são várias histórias é, de vida, e é muito engraçado, que é muito forte essa questão do capital no filme, por mais que não seja uma pauta marcada, mas são vários os problemas que o dinheiro, que essa necessidade do dinheiro e que todos esses problemas geram, e por fim, é, que talvez foi o meu filme preferido, eu assisti em 2020 já, ele foi lançado em 2019, que é um filme nacional, é, que também foi produzido com, com a ajuda da Ancine, né? mais uma vez reforçando a importância da agência, que foi o filme da Bárbara Paz, que chama Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. É é um título realmente muito grande, mas é incrível, assim, é incrível é um filme genial, é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu assisti, e a gente eu e Giovanni ainda teve a oportunidade de assistir esse filme na mostra de cinema de Tiradentes, com a presença da diretora, então é realmente muito massa é, é, é o filme que é uma declaração de amor ao Babenco, né, que tava morrendo então, ele teve vários câncer na vida e aí é, esse é meio que o, que o último, né? que é a, a última produção dele. e Enfim, é uma carta de amor, é lindo. E aí, então, mais uma vez reforçando, o nome é Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, da Bárbara Paz.
0: Pois bem, como tudo que é bom chega ao fim, a gente vai se despedindo mais uma vez de vocês, caras telespectadores, espectadores do mais um episódio do nosso podcast História Já. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Instagram, Já, e ficar atento ao Spotify, onde a gente está sempre lançando novos episódios. Tchauzinho, gente. Beijos.
4: Tchau, galera.
2: Tchau, galera. Muito obrigada. Falou. Tchau, tchau.